0: 好，听众朋友们，大家上午好。呃，我们讲的这个，呃，思维与人生的第一部分，讲这个两种思维现象，它跟我们人与人之间的关系是吧？呃，还讲了这个思维过程当中的要素的第一个规律是吧？我们讲规律是有条件的，不要把它绝对化，不要形成教条主义，是吧？要在。一定的条件下去讲规律，而且规律对我们来讲，它还有一种话语权，很能用，很容易形成共识。我们呃学会去掌握，啊，掌握。其实我们同事之间也经常会出现这种现象。同事之间，当你叫同事去做另外一件事情的时候，你有多种方法。其实使用规律也是一种办法，对吧？一种办法。好，那么我们刚才讲到思维的过程里面，第一个概念是规律，那第二个概念呢是前提。那注意，所以你看，你先找到了前提给答案的，而、哦、这个前提在刚才的是是你自己加进来的，并不存在。也就是说，我们在做某个事情之前，先要确定前提。你看起来没有确定，但事实上你已经确定了，然后给了答案的。所以我们要讲前提，什么叫前提呢？你看，所谓前提就是第一，每个答案它必定有是前提的。没有前提的答案，它就是悖论。什么叫悖论？就是这么说也对，那么说也对，这就叫悖论。所以我们叫辩证法。什么叫辩证呢？就是从这一点开始，向那个方向走也对，向那个方向也对，这叫最终的那个就是叫悖论。它没有前提，而真正的。思维过程就是从这一点开始向后面去寻找答案的时候，你要把前提给确定下来，不要形成悖论。如果形成悖论、悖论的时候，这个世界已经没法讨论了。这样也对，那样也对，啊，也对。好，这是第一，请各位记住，我们在生活当中先确定前提。所谓实事,事求是，就是在自己。当下的条件，把我生活的前提条件给找到出来。要明白第二点，前提决定答案，不是答案决定前提。这有两种思维模式，我们中国人呢，最喜欢的是答案决定前提。所以这是两种思维模式哈，前提决定答案，我把它称为叫规则主义，规则主义。答案决定前提呢，叫实用主义。我们中国人往往是实用主义的。我举两个例子，大家感受一下实用主义。比如说，我们中国人到红绿灯面前，到红绿灯面前是不是立马就停下来了？有人说我会停下来，我告诉你，大多数中国人他不看到到了红绿灯不是立马就停下来的，先看一看有没有危险，有没有警察，没有赶快过去。是不是大家都这个心理？这就叫实用主义的，为什么？他是从结论出发的，没有危险我就闯过去，而不是从前提。红灯在着就得停，红灯在就得停，这个就叫规则主义。从有没有危险，这叫实用主义。再比如说，我们有很多的女同志，哈，特别是农村的，我们有歧视的意思哈，女同志，对吧？晚上她的先生、老公晚上回来，口袋里面掏五千块钱，拿去。今天赢了五千，哇，开心得不得了。老公，你真能干，加两个鸡蛋。好，第二天如果把五千块钱输了，再输了五千块钱，回来还有鸡蛋吗？没有，肯定骂了。这两口子没法过了，你整天就死在外面赌，回来干嘛呢？还有什么鸡蛋啊？别回来了。我就想问，她的丈夫的第一天行为跟第二天有差别吗？没有差别啊，他都是赌博啊。只不过结果不同而已。所以你作为妻子，态度，如果爱丈夫的话，你从前提出发，你知道丈夫是赌博的话，就应该不论输赢都应该爱他呀。而这个妻子是从结果出发的，从输赢这个结果出发的，赢就开心，输就不开心。而你要知道，从结果去。看问题它是相对的，因为输赢谁知道啊？红绿灯，你闯的时候看起来是没有危险，但是当你迈出的时候，它条件已经发生了变化。哦、啊，你看见红灯，你判断没有人、没有危险、没有警察，好，你就要迈出去。但是你迈出的时候，社会条件已经发生了变化，其实。哎，也就是前提已经发生了变化，那这个结果危险就来了嘛。所以从实用主义的角度来讲，它是不确定的呀。我们经常讲黑猫把白猫抓住老鼠就是好猫，大家都是觉得哎这很好，但是也存在危险啊。难道抓住老鼠就是好猫吗？有很多人抓住那个老猫，他一生就抓一次，他就不抓了，他自己变成大老鼠了。所以实用主义呢，它看起来很灵活，但是呢，它的结论不确定的。什么叫规则主义呢？就是前提哦，那个红灯停 stop， 那你就停，不管有没有人，都得停。所以规则主义呢，它的优点就是带来的结果是比较清晰的，非常稳定。但是它有什么缺点啊？不灵活。所以有人说，那我选择哪一种思维？我不知道，你自己去判断。但是我要告诉你，前提决定答案，你在。做任何事情之前，先把前提决定好。呃，我们举一个生活的例子哈，比如说我们是大学生。我相信现在的父母，还包括我们身边小孩，很多都是大学生。那我有个前提条件，你要过好大学四年生活，先要确定，你要明白，上大学的时候就明白，马上要开学了，你就得明白什么叫大学生。你想想，你如果不明白什么叫大学生，你怎么过能过好大学四年生活呢？我在大学里面管教学好多年了，大学生的第一堂课都是我去讲，我就问他们问题：什么叫大学生？哇、哦，刚开始第一堂课那个大学生啊，回答这个问题的时候，神情很严肃，要把手都背在后面，然后很认真的回答：，向老师，大学生就是反正于是高大上，就这么回答，为了全中国，为了全人类，反正我要干啥干啥。我说：“孩子，你讲得很对，是吧？你今天的表现也不错，但是等你到大学四年级的时候，还这么认真的跟我回答问题，我就真的感动了。啊，要手还是背在后面这么认真，我就真的感动了。你的答案也没错，但是我说向老师告诉你一个答案，你能不能接受呢？能接受会改变你大学四年，甚至改变一辈子。哇，大家当然都想听了。所以夏老师什么叫大学生？我就告诉你，大学生就是大一点的学生。”什么意思啊？你首先还是学生哎、啊，你的学习为主。但是很可惜，我们的大学生上了大学还学习吗？高考完以后，第一件事情就是烧书，把书撕掉。上了大学学习吗？不是学习的。上了大学谁还学习啊？其实刚开始还认真学习，但是师兄师姐说，上了大学不用这么认真学习的。没用，大学呢就最后一个月突击一下，会有高分的。你认真学也没用，好不学了。即使考了高分，师兄师姐也会跟你说，大学里要考的好成绩不一定找到好工作的，彻底完了，不用学习。所以我们的大学生啊都是，考完了以后就开始下定决心要好好学习。所以考完试以后就下定决心，我要背五本书回家，放寒假第一天在家里好好学习。但是到家以后，先看一看，哎，先玩两天，同学转一下，老师看一下，然后再好好学习。转完了以后，下定决心，算了，到大年三十晚上，新年我们再好好学习。到了新年，一看，哎呦，新年前五天还是先玩一下吧，对不对？新年谁学习啊？好，五天一玩，一看马上要开学了，算了，寒假就好好玩一玩吧。等开学以后再好好学习，所以我们的学生永远都是在下决心的路上，没有人能学习的。我刚才还讲了，我有一个很好的一个读书会，我为什么创办读这个读书会啊？就是发现我们的学生不读书啊。所以搞这个读书会，我是零六年开始搞的，一百六六十多期了，自己出钱。你可以到我这吃饭，吃过饭以后你必须留下来跟着我读书，是吧？要提高我们读书的这种素养啊！我们的学生要读书啊！我们学生不读书啊！这个跟我们的家长也有关系。我们家长都灌输给孩子什么？孩子，你考上大学就好了。好、哦，孩子考上大学了，好了吗？他以为解放了。我告诉这些学生，我说考上大学不是你们好了，是你的爸爸妈妈好了，他解放了，你只不过。走上了人生的另外一条道路，你应该明白，你到这里来的前提是你是学生，就应该学习，哦，不应该。是爸爸妈妈的观念，爸爸妈妈什么观念？书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。哦，好像读书我就可以得到一切，然后你读了以后发现我没有得到一切，所以我们很多的孩子大学刚开始也想认真学的，但是学着学着没有意思，为什么没有像爸爸妈妈说的那样啊？因为爸爸妈妈都是一种实用主义的，所以我跟同学们讲，读书是我们一种人生方式，你也不要觉得读书有多么高大上，读书不是人上人，是我们一种生活方式，你不要认为读书比打工更高大上，不见得，这是不同的生活方式。你在大学里面只有读书才能跟人家有体力打工的人生活是平等，如果你读书期间。又没有体力，也没有好好读书，你可能毕业以后毕业打工的还不如，因为人家有体力啊，不读书也能生活得很好啊。你又没有读书，又没有体力，你比不上打工的。所以这是我们的前提，不是作为结论来的。你要学，要改变这种观念。哦，那第二个什么叫大学生啊？大一点的学生，所以你要解个解释给学生，你要把这种观念是叫三观嘛？解释给学生，他才慢慢接受。什么叫大学生？哎，大一点的学生就是大一点学生就是什么呢？就是你大学的学习跟原来不同。我们高中以前原来学习是什么？对，都是讲的智商，智商，不讲到情商，这样你成绩好就行。要培养智情商干嘛？大家都防着你情商高，所以认真学习的小孩大家就喜欢。中国人特别不喜欢那种油腔滑调的，也不喜欢那个这个，他尤其不喜欢不好好学还油腔滑调的，就喜欢那个很老实的学习。这种错误的观念。我说大学生啊，不仅仅要培养智商，更要培养情商。成年人都知道，走上社会以后，其实情商比智商更加重要，因为你每天面对的是什么？同事关系、人际关系，你把这个处理好，生活很幸福，也会事业才能更高。不要把自己情商搞得那么低，而我们的教育就是出了问题，培养情商很好的年龄阶段应该是初二到高二，而我们没有注意培养。最后把问题带到大学里面。我们现在很多人都批评大学怎么样，不要批评大学，因为大学是最后一环了、啊。你把前面的问题都带到大学里面，最后问题出在大学，实际上是前面埋下去的雷啊。而且我发现，我们情成成绩越好的大学，学生的问题越严重。我身边遇到抑郁症的好多啊，我都很担心。就暑假前两天，我都遇到两三个家长都急得不得了。成绩越好，他情商越低，他连怎么跟身边的人相处都不会的，宿舍的人都不会相处。我做过调研呢，调查呀，我问我,我们的同学，你你们的好朋友是谁呀、啊？百分之九十都告诉我，他那同好朋友都是隔壁隔壁隔壁宿舍的人，都不是本宿舍的。这就说明我们的认知出了问题了。我们不会跟身边的人相处，而是跟遥远的人相处。我们的孩子回到家以后啊，跟爸爸妈妈谈不来，但是跟微信里面的人聊得很嗨。这个都是认知出了问题，请记住，我们应该首先学会跟身边的人相处，而不是跟遥远的人相处。我们的学生情商不好。反而还是注重学习，那是很危险的。大家想一想，一个智商特别高的人，情商为零，走上社会会是什么样的人？肯定是恐怖分子啊！因为他不把别人当人看嘛，智商那么高，情商很低，不把别人当人看，不是恐怖分子吗？这是很可怕的，这是很严重的社会问题，不要把它当做一个小问题来看待。哎，我遇到很多的这样的家长。我从事教育二十六七年了，高等教育一直在大学里面，我非常清晰。你看，跟我写邮件，没头没尾，上来就是一段的，我一看就知道是个学习好的同学。进我的办公室，出去门一关，哐，学习好的，他就觉得天生的我是老大。他甚至都不这么瞧得起老师的，他觉得自己很优秀。反而那些调皮捣蛋的学生，我告诉你，他给我写邮件上面是尊敬的夏院长，然后您的学生，我一看就知道这小子有事儿，他要找你协调。啊，你跟他事情解决了、啊，吧？他轻手轻脚的，跟我门关上。夏院长，我给你把门关上好不好？嗨、哎，我知道事情，这小子事解决，我就跟我们的学生讲。我们喜欢这样的学生，要培养这样的学生，走上社会不是学习好就行的，不要认认为自己智商高的不得了就行了，情商也要发达。但是我不乐观，我很担忧，啊，很担忧。所以你告诉自己的孩子，这叫大学生，他四年才不会虚度。才懂得哦，原来我是以读书为生的，那我就安静的读书吧，读几本吧，系统的读一点书，读度高，那我大学的价值就体现了多少？我的情商培养好，这有什么不好呢？所以这叫前提决定答案。好，第二，请记住，还有一个问题就是。你要改变，因为前提决定答案，所以要改变前答案，先要改变前提就可以了。人不能在一棵树上吊死，不能钻牛角尖。我非常担忧的就是，我们有人啊，就是吊在一棵树上，我非要达到那个目标，他又达到不了，那么就把自己搞得很难受。人要学会变通嘛，达不到那个目标，改变前提就可以了。把前提改变一样的幸福啊，是不是？考不上大学，考不上就考不上呗；考不了研究生就考不上就，你就考不了呗。难道就只有考研研究生一条路吗？我前面已经讲过的内卷嘛，都是这种现象。他不会变通，不懂得评估眼面前的实力，要改变前提条件，因为前提呢是自己加进来的嘛。你从另外一个角度去分析嘛。那我还告诉你，有人说：“那夏老师，你告诉我，我怎么去找前提条件？”哎，好像我懂似的。我告诉你，我懂的话，还跟你在这,这辛辛苦苦上课吗？如果我都懂的前提，我都是变成神了，我都变成很幸福的人了。其实我也不知道，我也靠自己的工资生活啊，靠我跟别人讲道理，然后讲课程啊，然后生活啊，我也很辛苦。我不不知道人生最终的。前提是什么？但是我可以给给你讲道理，你要明白道理怎么去找前提。所以你要明白，最终前提是一个假设，你要懂得假设在我们生活当中的含义。人生其实最初到底就是一个假设，什么意思啊？你看看的逻辑上啊，你看你要找这个前提，就先假定这个前提作为答案，然后推导出那个前提一撇。你要找那个前提，再找以这个前提为假设，呃，这个答案再推导出另外一个前提。但是你推到最后那个最终的前提就麻烦了，发现它没法推到了，它是最终的东西了，它只能靠假设。假设不是假的意思哈，假设就是我们大家都接受那个东西，然后用它来向前推，推推向后推推着答案的那个东西，而本身不能讨论。有人说你这不是搞的唯心的吗？怎么是假设呢？应该是客观呢、啊？不是这样的，假设。我给你们举个例子，你一听就明白了。比如说数学，客观吗？我们很多人的数学肯定是客观的。你看数学嘛，一加一等于二嘛，非常客观的。二加一等于啊。所以在小学的时候啊，数学都是可得满分，很开心，大家都。都喜欢学数学，因为数学很客观。语文呢，很主观。因为语文不可能得一百分，总是要扣一点的。如果哪个老师语文给你一百分，这个老师水平肯定有问题的。他肯定要给你扣掉一点。而、啊、你认为数学是客观的，我告诉你，数学是地地道道的主观的假设。可能讲这个话，很多听众啊心里已经怎么个假设呢？哎，那我就告诉你。数学的基础和大厦，一加一等于二，它是一个假设。因为假设一加一等于二，所以二加一等于三，三加一等于……所以现在我们很多人都认为一加一等于二是想当然的，是客观的东西。你不知道它是一个假设啊！一加一等于二吗？它是一个假设。啊。那有人说一加一还不等于二吗？不一定。一加一不一定等于二，看你怎么加。比如说，我们学计算机的都知道，学计算机的里面有一有有一加一等于二吗？没有，计算机里面是幺零幺零，对不对？逢二就进一了，幺零没有二这个说法，哪有一加一等于二？我们学管理学里面一个基本的东西，管理学都是一加一什么？大于二。如果你一加一还等于二的话，那还要你管理学干嘛呢？再比如说，就是数字。数字也一加一也不等于二，你说这么不是呢？哎，我是最喜欢小朋友的，我特别喜欢小朋友。我每年暑假回家，回到老家农村的话，我告诉你，我那个方圆好几公里的小朋友家长都把小朋友送到我家来，院子里面一看我回去了，哇，都到我那个院子里很热闹，因为我会逗他们玩啊。我抓一个小朋友过来，告诉我一加一等于几。哇！大家都唱起来，一调声唱起来，一加一等于二。我说你们给我看好了，一加一等于几？我把两个手指头一并，我这是十一啊。哇，小朋友立马就哭了，回家去找他爸爸妈妈，说小小叔叔，一加一不等于二，等于十一。完了，思维搞混乱掉了。我就告诉，这是一个假设，看你怎么加，这很重要。幸福，我们经常讲人生也是讲幸福。幸福是一个假设，是你怎么看的？你认为这样是幸福，那你去追求呗。但是现在问题来了，我们老是把别人的幸福到自己的幸福去追求。哇，别人那个好，哇，他那个好，他那个好，我你永远不可能幸福的。有钱的人看到别人生活幸福，哇，他是有时间；有时间的人呢，觉得哇，别人钱多。这个社会可能幸福吗？不可能的。幸福的标准来自于自己的假设，你认可而已。我就举自己的例子吧。有人说啊，我我很幸福，很成功。呃，对啊，我有时候也觉得自己很成功。哇，你看我上学的时候学霸，是做大学老师也很轻松，科研、教书也可以，自己呢也热爱这个工作，很成功。而且我是我们那个中学里面的唯一的一个大学生。这是大学很差的，我认为那个那个，呃，高中是很差的，因为我们那个时候，呃，初中考高中啊，当时是首先是考那个小中专，八八年，而我呢是全乡第一名，但是差了零点五分没考上小中专，所以当时就发配到那个普通的一个中学，因为当时有一个规定，你报了小中专就不能上县城的重点中学，所以我是第一名没上，然后就上了那个中学，很偏。但是我今年经过几年的努力以后，我第一名进了那个高中，比第二名高了一百零八分。录校的时候是高了一百零八分，我毕业的时候比第二名高了一百零三分，一百一十三分。所以那个最唯一的考了我一个武汉大学，其他都没考上。所以那一年我们搞了。同学聚会二十年，他们都叫我回去，说老夏你很成功，是我们班的骄傲，回来吧，啊、呃，给我们搞个演讲。我也觉得很成功，我就回去了。但是我做完演讲以后，主持人说啊，这个哈，这个今天的费用大家都不出了哈，这个就由王总出了。王总现在身价才一个亿，孙总是是身价才五千万，他都不用出。啊，我说这个到底谁成功了？那两任可是我们最调皮的。我是在前排认真学习，他们就在后面捣蛋的。当时恨死恨死他们了，恨得不得了。全班都恨恨他们。但是现在他们身价最高啊，所以成功，所以我们要学会宽容，不要把自己看得太高，同时也不要把自己看得太低。幸福是一个假设，你怎么看的问题。有个观，要幸福观很重要，啊，很重要。所以这个前提决定人生，千万不要把别人的。假设拿过来作为自己的目标，这很可怕，啊，这很可怕。所以呢，这是前面讲了一段思维的过程里面的这种要素、原理、要素跟这生活的关系。好，那我们继续讲，这个人与人之间相处，你首先要懂得一个什么？要认识自我。我们经常经常讲要认识自我，什么叫认识自我？是那么容易的，你要懂得哲学，你把这个哲学想清楚。什么叫懂得这个自我呢？好，那我先讲哲学原理，这里面涉及了一个概念是我的独创。其实我们平时讲事实，讲事实是有两个事实的。比如说，我从华工大学城华工到这个地方来来讲课，其中，你看这是一个事实，我来了。但是我到了这里以后，我告诉你，我是做。地体来的，这是个事实。但是这是两个事实：第一，我就是坐那个车来的；第二，我是我告诉你的。第一个事实是客观的，我就是从那边过来的。但是你怎么知道这个事实的？是我告诉你的。而我来的这个事实还有办法还原吗？不可能，人不能。同时，搭建什么？两次搭建同一条河流，事情过去就过去了，不可能再还原的。你所知道的事实都是我告诉你的，已经带有我的观念描述的东西在里面了，这是一个主观的，而我们第第一个事实没法知道的。我们知道的都是第二个事实，所以这两个事实之间什么差别呢？对，两个事实中间夹杂一个思维。哦，这两个东西是没法还原的，这个东西没法还原的。你们是怎么没法还原的？我通过摄像头啊，一路的监控啊，可以推到你看到你夏老师这么过来的。你夏老师这是讲课，我用监控，监控就是客观的吗？我们学新闻记者，大家都知道监控是客观的吗？监控跟什么有关？监控跟摄像的那个人有关。跟摄像的技术有关，取决于你的镜头有关。我经常跟我的学生开玩笑，我们的学生跟我拍照的时候，我说你们把你们要是把我拍好好看一点哈，把我拍丑了，我得找你们。什么意思？哎，摄像的看起来是客观的，但是它已经带有摄像的人的那种意识在里面，所以它仍然是主主观的。而就是呈现在我们眼面前的，都是一个主观的事实，都是经过人的思维加工过的。你不要想当然的把它想成客观的。客观世界对我们来讲已经不存在了，它是被阻挡在思维之前了。所以我把它这个现象称为叫思维之幕，幕布的幕。也就是说，人试图在用思维去。观察世界，但是很不幸，正是因为你的思维，所以最后得出来的世界那个事实都是你的思维的世界，而别人的思维呢，它变成了他的世界。所以思维像一个幕布一样的阻挡了我们对客观世界的认识，都变成了一个主观的。这个有点哲学，有点难，有点难。哎，就是说，你所有的事实都是带有人的主观的东西在里面的。有人说这怎么了？怎么怎么可能呢？那我们破案子，破案一个刑事案件不是要讲客观吗？不是这样的。你看，我我就是用刑事案件来演绎一下，给大伙看看我们这个事实怎么得出来的。你看，一个刑事案件，凶杀案现场，大家要知道，凶杀案一旦产生，它就消亡了。这个现场一秒钟之前的现场跟一秒钟之后的现场是不同的哈，哪怕也有监控，它仍然是主观的，它已经消亡了。那人怎么破案的呢？对，人们是根据法律的规定，然后把它形成一个逻辑的链条，推理出来的。哎，就是说，通过证据还原的那个事实，它是要符合法律的，又和符合逻辑的。一个链条，它是一个主观的。既然符合法律的，它不一定是真实的。比如说刑讯逼供，大家都知道刑讯逼供得来的东西，法法从法律上来讲，它不能接受的。因为你刑讯逼供是违法的嘛，法庭不予认可。但是，难道刑讯逼供就是假的吗？不一定。刑讯逼供有时候得得来的东西就是真的，但是不刑讯逼供，法律上是接受的，但是它不一定是真实的，对不对？所以法律之我们的这个事实证据只能接受合合法的东西，同样要接受符合逻辑的东西，就是你逻辑上要推推导出来。所以，法律上一个基本的东西就是，你要把你取得的证据拿我来推推翻。我只要提出合理的怀疑，你就不能成为证据。但是有一条，我给你、嗯、推翻了，你不能够推翻的时候，你就要假定我这个都是真的。所以最后，这个真都是一个假定，你不能推翻都是真的。所以找个好律师啊，他很重要，就是他能够很敏锐的找到你那个漏洞，能把它推翻掉。但这里面有问题了，他推翻掉的或许就是真的，他逻辑上不是那么严谨，但是可能就是真的，所以导致我们有些案子真的，法官就是那个时候判决了，也不一定就是真正的结论，只能说在当时的条件下他就这么判了，他就对了，他就这么判，合法的也是符合逻辑的，但是落概念以后，有一个新的证据出现，也有可能把原来推翻掉，对不对？但是你不能说法官原来判错了，不对。法官在当时条件他是合法的，也是符合逻辑的，他就是正确的。推翻了，那重来呗。因为每个人都有这个短板，所以后面那个事实是主观的，不是客观的。这中间夹杂着一个思维，所以我们要认识到后面那个思维的重要性，不要老是想着他是对他的一个反应。那叫机械的唯物主义，我们很多人都说前面事实决定了后面那个事实，好像后面那个事实一定要还原原来的事实。我告诉你不可能的。我上课的时候经常听到有的同学说要无限激进，也不可能，因为它已经消亡了，怎么可能去激进呢？它一定是加进了一个主观的冷冻性在里面的，所以它两者是有距离的。所以从这个角度，你就发现我们讲历史，历史很多种历史嘛就是主观的，其实历史它是主客观的统一，因为我们知道的历史都是历史学家写给我们的，你也不能说胡编，也不能也不能说这就是客观的，我们知道都是主客观的统一，是历史学家根据历史。撰写下来的，但是历史学家的那个观很重要，就是他的立场，他观察到的事实很重要。你比如说哈，皇帝打人，然后旁边的那个史官就记下来了，皇帝今天打人，然后后人就立马判断出，哇，这个皇帝太残暴了，就是打人了。但是其实你知道，我们中国还有一句话，打是打是情，骂是爱啊。但是记录了下来的是皇帝打人呢、啊。所以他做出了个相反的判断，完全有可能，对不对？所以有人讲历史是一个任人打扮的小姑娘，他是有道理的。他历史学家嘛，谁活得长，历史就是他的，对吧？谁早死掉了，那这个历史得重改了。这往往遇到这个呢，的确把这个问题走向了另外一个极端了，啊，另外一个极端。我们主张的是什么呢？后面的这个历史要把两者结合起来。两者起来，然后中间的这个思维呢，它要根据一定的规则去追寻原来那个。你不要不讲前面那个，光讲思维的作用，这叫唯心主义；也不能说不讲思维，光讲前面那个，然后不出后面那个叫机械的唯物主义，也不对的。我们应该把两者结合起来，叫辩证唯物主义，对吧？辩证唯物主义既有辩证，也有唯物。这样才是我们要正确看待的。